0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Alt det du har, det har du fått Alt du har, det har du fått det er i bunn og grunn det er Guds. Det du har på deg nå, Kjæresten, du vil gi vannet til meg etterpå. Tusen takk. Det har du fått. Det du på deg, de gavene du har fått, den koppen du har fått, den har du, den har du fått. Vi skal snakke litt om pengar i de neste tre ukene i Salem. Og jeg vil bare si starten av denne talen, og den taleserien er ikke, nå skal du komme og gi penger til oss men det er en taleserie og en tale utifra Bibelen. Og der vår oppgave er ikke å si at du skal gi, men å si at utifra Bibelen, så sier Bibelen at de pengene og det som du eier, det er egentlig ikke dine. De tilhører Gud. Fordi han er Herre. Og vi følger han. Så det her er ikke en, en veldig lang kollektappell som går over tre helger, men det er en forsynelse utifra Guds ord. Er vi, er vi enige om det? På det så kan vi lese dagens tekst. For det er ikke poeng å lese dagens tekst hvis ikke du skjønner hvorfor vi leser den. Eh, vi leser dagens tekst fra 2. brev, kapittel 9, eh, vers 6-15 i Jesu navn. Paulus skriver, «Men jeg sier, den som sår sparsomt, skal høste sparsomt. Og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse.» En hver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte. Ikke muligst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål. Så dere alltid, og under alle forhold, har nok av alt. Ja, overflod til all god gjerning. For det står skrevet. Han strødde ut og ga til de fattige. Hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å edde, han skal også gi dere såkorn, og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rikfrykt. Dere skal ha rikelig av alt, som dere gjerne vil gi og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringelig gaven. For denne tjenesten, denne Guds tjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød, den skaper også en overflod av takk til Gud. Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud, fordi dere var lydige, og bekjente dere det kristi evangelium, og heiligheter delte med dig og med alle. Og de vil be for dere, og lengte etter dere, fordi Gud har gitt dere denne overveldende nåden. Gud, vær et takk for sin usigelige gave. Dette var Guds ord til oss i dag, Guds ord til deg i dag. La oss be. Jesus, vi ber om at du kommer og berører oss i dag. Vis oss noe om hvem du er i dag. Vi ber som alltid at du stiger ut fra teksten og og vis oss mer av hvem du er. Og vi ber her om at du ved ditt ord og gjennom din helige ånd kan male Kristus for oss. Det er det bare du som kan gjøre. Og her er vi, stelle oss i beundring og i forventning til at du vil mala Kristus for oss. For riket er ditt, og makten den er din, og æren er din i all evighet. Amen. Paulus holder på å samle in en pengegave, en større innsamlingsaksjon. Bakgrunnen for det er at menigheten i Jerusalem, de kristne i Jerusalem, de er i nød. Hvorfor er de i nød? De er i nød av hvertfall to grunner. Det ene er at det er hungersnød, og at de som omvender seg fra jødedommen, de blir utstøtt og forskjellig hjelp fra familiene sine, og forskjellig hjelp fra samfunnet. Så de er i nød. De trenger penger. Apostlene med Paulus i spissen, kanskje ut som, sier at dette holder ikke. Vi må hjelpe de fattige. men må de fattige hellige i Jerusalem. Så Paulus er i hvert fall rundt og samler inn pengar rundt forbi, blant annet i menigheten i Korint, som jeg leser om nå. Så det er bakgrunden for denne innsamlingsaksjonen. Og det som jeg vil at vi skal se på i dag, det er å se på litt av motivasjonen, som Paulus gir korinterne. Og så håper jeg at du som har gitt, du som er sånn en giver-veteran, at du ikke nødvendigvis skal øke givertjenesten din, men du kan kjenne på en økt glede over det som du får lov med på. Og så er det også min bønn om at du som kanskje gir regelmessig, kanskje begynner å gi litt mer, eller du som gir uregelmessig, at du kan begynne å gi litt mer regelmessig. Utifra Guds ord. Og vi skal se på tre ting. Vi ska se på vad är det Paulus snackar om i starten av i vers 6. Gi. Okej, okay, men kan se då de mig gir. Så ka eller va? Hvordan? Hur skal mig gi? Og varför? Låt oss se på vad. Ju måste ge Jesa Paulus. Men den som, väl det säger dock, den som så sparsamt ska hösta sparsamt. Og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Så hva skal vi, jo, vi skal gi, men Vi skal gi, enten så gi vi sparsomt, eller så gi vi rikelig, eller med velsignelse. Når Gud, når med i Guds riktens sykke, hvis han ønsker ha en større sum, så trekker du noe ifra. Da blir summen større. Men det er motsatt av hva med lever og er trente. Fordi hvis du ønsker ha mest mulig vatten i en behåller, så er det om mer å unngå at det dette vatten ut for å ha mest mulig. Men i guds regning synes det blir det motsatt. Her er det sikkert mange som kan matte. 10 minus 1, det er den 9. 10 minus 0, det er 10. Ja. Så hvis du ønsker å beholde den store summen 10 og ikke gå til 9, då har du du altså, då prøver du å legge på en 0 og ikke legge på en 1 sant? Ja, det er riktig kanskje matematisk, men problemet og feilene er at Gud er ikke ligningen. Og det ønsker jeg i dag å kanskje snu tankegangen vår. Og på ny, eller for tusen ganger, involvere Gud inn i reknestykket. At han blir en del av dette reknestykket som vi lever i med våre penger. Hvordan skal vi ikke gi Paulus snakker om at man skal gi sparsomt. Altså, du gir, det er ikke noe sånn du ikke gir, men du gir sparsomt. Hvis jeg sier, spar livet mitt, så sier jeg, jeg vil ikke gi livet mitt, jeg vil beholde det selv. Men Paulus skriver om at Gud, han sa, han sparte ikke sin eneste sønn, men Gud han ga. Gud han han delte. Jesus ville holde, nei, Gud ville ikke holde Jesus for seg selv. Han ville dela med oss. Så gir vi på som Det har de att du ger, men du ger kanske så så lite som möjligt och så vittighet. Kanske det är som en, en magnet som tiltrekkes av leende delarna våra. Visst det är hjerta på den säger En magnet som tiltrekkes, men vill egentligen ha mest möjligt själv. Jag tror mig är född med det hjerta. Den tillträkningskraften att man önskar mest möjligt mot oss själv. Alldelen som klistrar på oss. Så med det hjerta ska man inte ge. Men det andre hjertet som Paulus snakker om er med rikelig eller med velsignelse. Å gi rikelig, den skal gi fra et hjertet som ønsker å gi, som ønsker å dele. Det er dette, denne magneten den har gått ifra og suger til seg til den snudd opp ned til det skyter ting fra seg. Det treffer på en måte det er bare det skyver under eiendeler og pengar andre som trenger det. For det skjer noe om vi begynner å følge Jesus. Det skjer noe når evangeliet får kraften til å endre vårt syn på våre penger. Og hvorfor er det sånn? Og så står jo Paul og skriver, hvorfor skal vi gi der? Jo, fordi Gud, han elsker en glad giver. Hvorfor elsker Gud en glad giver? Fordi Gud, han er en glad giver. Og han har skapt deg han har kalt deg ved navn. Du er skapt i hans bilde. Så når du begynner å ligne han, det er ingenting som gleder han mer enn det. Mange av dere er foreldre og antar det er litt stas når du ser litt av deg selv i dine unger. Sånn er det også med Gud. Når han ser att du får litt mer av hans karakter, ja, da gleder han seg. Gud, han elsker en glad giver, fordi han en glad Min Mitt spørsmål i dag, av disse to hjertene, hva hjerte har du i dag? Eller i starten av morgenen eller midten av morgenen når du fikk din lønning eller utbetaling og når du satt i denne kremøy skal jeg gi til Guds rike i dag denne morgenen. Hva ga du med? Hva hjerte satt du med da? Ett med magneten som tiltrekker eller et hjerte med magneten som skyver ut? Det er veldig, veldig mange ting som ikke vet. bland annet hvordan strøm fungerer og hvordan lys fungerer, og hvordan tyngdekraften fungerer. Men selv om jeg ikke jeg det, så kan jeg ikke bare ignorere at det finnes. Jeg kan ikke bare hoppe ut til bisene kanten og at, men at jeg ignorerer tyngdekraftloven. Jeg vil falle pladask til bakken. Så jeg, jeg skjønner det ikke. Og hvis jeg ikke liker det, det betyr ikke noe. Hopper ut for, så dette ligger liker vel. Og litt sånn er det i Guds rike sammenhengen med det når du høster og når du sår. Det er ikke sikkert at du skjønner det. Det er ikke sikkert det. Kanskje ikke liker du det, men sånn er det. Du høste, som du sår. Jeg har begynt noen på Gjæren og har en del kamerater som er bønner. Og en ting som har fascinert meg veldig masse, det er blant annet med poteter. Er det noen som hvor mange poteter du kan få av en settepotet? Hvis noen var her går, ikke røvte. Vil du tippe hvor mange poteter du kan få maksimalt? Bare hiv det ut. Ja, 20 poteter. Tenk, det var vittig. 20 poteter kan du få av en settepotet. Så hvis du, er, du gir eh, sparsomt, setter du en potet, så får du faktisk 20 best case. Da. Men hvis du er skikkelig smart, da, så sparer du ti poteter, og då får du får du 200 poteter. Du høster som du så. Om du skjønner det eller ikke, om du liker det ikke, det er liksom sånn tyngdekraftens lov, sånn er det med sette poteter og andre ting. Men du vet ikke om du får 20. Du vet ikke om du får null. O sånn er det også. her og sier, nå skal du gi 100 kroner, og så kommer Gud til å deg med 1000 kroner på Vi er ikke der, jeg er ikke der i det hele tatt. Men Bibelen snakker om at du sår noe, og så er det Gud som gir en vekst. Og kanskje ikke du får ved deg hva veksten er. Kanskje du har gitt penger i kollektbøster nå i 40 år, og kanskje du har fått bekreftelse på hvor penger du har brukt. Men Gud, han har brukt det, uansett om du får beskjed om det eller ikke. Det er den tyngdekraften, eller du høster som du sår. Så oppsummert, hva skal vi gjøre? Jo, vi skal gi, og vi vet ikke hvordan det lander, men vi skal gi med et rikelig hjerte, et velsignende hjerte. Med en sånn magnetpole som skyver fra oss på andre som trenger det. Kus skal vi det? Vi skal gi med glede, og vi skal gi regelmessig, etter det vi har bestemt oss for i vårt hjerte. Og Paulus skriver i vers 7, en hver skal gi han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Så vi skal gi med glede. Vi skal gi med glede. Det begynner ikke med et beløp, men det begynner med innstillingen. Og det nye testamentet snakker så mye om prosentsats og beløp, men det snakker om en innstilling. Et gledelig hjerte Gud vil at vi skal gi med glede. Men vi skal også gi regelmessig. Og Paulus skriver det i sitt første brev til Korintherne. For han lærte de å gi med glede, men også at de skal gi systematisk og regelmessig. I vers 1-2. Når de gjelder innsamlingen til det hellige, så er det han snakket om det før også. Når det gjelder innsamlingen til de hellige, skal dere også skal dere gjøre slik jeg har pålagt menigheten i Galatia. Første dag i vega skal hver enkelt av dere komme eh, dere hjemme av seg selv, legge til side så mye som dere er stand til. For at innsamlingen ikke først skal begynne når jeg kommer. Så føles oppfordret de. Sett til side noe. Regelmessig penger til arbeidet. I dag vil de kalt det for fastgiver av Det er ikke et nytt begrep. Det har der så lenge som det har eksistert med en nyhet Og her er det mange som har gått lengre i økonomi enn det jeg har. Men jeg setter Bill Hybels og la frem meg en, sånn, en, en plan for en synd forvaltning som jeg likte og som jeg og Brigitte Leve etter. Og det han skriver er «Betal Gud, betal deg selv sparing og betal regningene dine». «Betal Gud, betal deg selv og betal regningene dine». Og så siden det ikke finnes noen sånn maler på hvordan du skal gjøre det, men i hvert fall for jeg som har lest noen ekteskapsbøker, økonomi er jo veldig farlig i ekteskapet, så skriver for eksempel Chapman da, for å si han, han sier 10 prosent Gud, 10 prosent til sparing investering, med kalter og forvalter, og 80 prosent til betalte regningene dine. Et sånn tips, la alt skje automatisk. Det har sikkert mange av dere som allerede har blitt bevisst på, men lønner og penger kommer inn automatisk, men la trekken og sparingen også gå automatisk. Samme dagen. For oss er det 15. Så 15. det er liksom, det er money day. Og da kommer alt in og så går alt ut. Så det er 16. Da, da har vi ingenting. Så 12 i dag, så det blir bra. Men da går det automatisk. Du trenger ikke å på det. Først giver tjenesten til Gud, så investering og sparring og så er det regninger og ellers. Det er ikke alltid for tid ti og råd den denne Starbucks-kaffeen, men det går helt fint. Fordi det er ikke det jeg setter min lite. Så dette er bare et forslag. Ikke en fasit, men kanskje en synd til og med nærming for noen. Men for deg som eh, kanskje helt yngre og ikke har begynt å gi, begynn i det små. Og for dere som har gitt det noen år, og levd år, Gud han vil signe deg, ikke sant? Han har velsignet deg med ulike jobber, han har kanskje til og med velsignet deg med lønnsøkning. Hvis du holder deg til ti prosenter, det skal være noen bud, men hvis Gud vil signe deg med en lønnsøkning, ja, Gi han ære og takk tilbake til å øke givet kjennelsen din, i takt med at Gud vil signe deg. For det er Gud som vil signe deg med den jobben. Så øk i takt med hvordan Gud vil signe deg. Hva skal vi gjøre? Vi skal så. Vi skal gi. Vi skal så rikelig. Vi skal så ut fra et hjerte der det skyver over på andre. Hvordan skal det? Jo, vi skal gi med glede, og vi skal gi regelmessig, etter det vi selv har bestemt oss for i våre vår egne hjerter. Hvorfor skal vi gi det? Det finnes mange grunner til å gi. Her kommer tre. For å ta vare på de fattige, for å støtte misjonærer, og for å støtte den lokale, lokale kjerka. Paulus skriver, «Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når med øvringer gaven. For den tjenesten, denne Guds tjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød. Den skaper også en overflod av takk til Gud. Når trofast har fullført tjenesten, vil de prise av Gud, fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi evangelium, og heligheter delte med dig og med alle. Så Paulus lærer de å gi regelmessig, og så lærer han gjennom ulike brev at det skal gi til hvert fall tre støtte, tre, grunn, tre ting Ta vare på de fattige, støtte misjonærer og støtte de lokale kjerka. Ta vare på de fattige. Paulus oppdater det, Peter oppdater det. Han skriver nå i brevet vårt at de fattige i Jerusalem trenger støtte, trenger hjelp. Som organisationer og som enighet som er med å hjelpe en del fattige i andre siden av verden. Men kanskje vi skal også tørre å bekjenne at det der med best her i Bergen. Kanskje det er noe vi skal be Gud om visdom i? Hvordan kan vi bety en større for de fattige her i vår by, i vårt land? Bibelen sier at vi skal gjøre det. Vi er kaldt til å elske de fattige. Og vi ønsker å være med og dele ut og gi ut. Men hvordan? Kanske vi kan be Gud om det. Jeg tror i hvert fall vi som enige har en vei å gå på akkurat det punktet her. For det andre, støtte misjonærer. Paulus lærte det at vi skal støtte de som gikk fra plass til plass, Gikk med evangeliet. På den tiden så plantet de menigheter. Så skriver ni i Førstgrønt brev 9, 14. På samme måte har Herren bestemt at de som får skynd av evangeliet skal leve av evangeliet. Vi har i vår organisasjon rundt 130 utsendinger, tror jeg, for tider. Og de skal få lov til av evangeliet, sier Bibelen. Og med, med er kaldt til dig som aldri har fått muligheten til å høre. Derfor sender vi misjonærer, derfor har vi misjonærer, derfor støtter med det arbeidet. Og det treia er støtte den lokale kjerken. Paulus eh, skriver i 1. Timotels 5, 18, Arbeideren er verdt sin lønn. Ja, dere mener til med mer enn bare ansatte, det er et bygg, det er materiell, det er strøm, og så videre. Du kan bare tenke deg hva som kostet. Vi er også kalt til å elske vår, Guds familie. Så derfor er med med og støtter menighetene våre. Og for deg som ønsker å være en disipel, ønsker du skal høre dette, at Bibelen kaller oss til å gi systematisk og regelmessig. Og noen av oss har hatt foreldre som har modellert i dette, andre har ikke. Og hvis du allerede har blitt modellert, så er det kanskje litt enklere enn for deg som ikke har blitt modellert det. Kanskje det blir litt mer krevende for den som ikke har blitt modellert. Men kanske 2023 kan bli det, det året der du begynner å gi fast og regelmessig. Og kanskje da kan du være et forbilde modellere for noen andre. For din egen del. Og så vil jeg si særlig her i dag, da har er det mange som er i Salem og i mange, mange år. Tusen takk. Gud, han har brukt det på uante måter, og det sa jeg litt Men det er ikke sikkert at du har fått beskjed om at de pengene der ble brukt akkurat det der. Men Gud, han har brukt det likevel. Har han ikke? Jo, det har han. Han har brukt de midlene til å spre sitt evangeliet ut til nasjonene. Men kommer med oss her i Salem? Man snakket om Paulus, man om Korinth. Men hva med oss? Jeg drømmer med en menighet som gir det man har satt oss i for å gjøre. At vi skal vinne, bevare, utruste og sende mennesker til Guds ære. Jeg drømmer om en som ser mennesker bli frelst i fellesskapet vårt. Ta imot Jesus. På bøndemøtene på tirsdag kl. 18 på undervisningsrommet, der ber vi hver tirsdag om 15 nye frelste Gud. Gud, kan du tro oss for disse 15 om du vil? Hvordan skal vi gjøre det? Skal vi starte opp med alfakursen igjen? Kan vi ha en åpen middag der med hadde langbord inne i salen og inviterte inn en gang i uka til de som ikke hadde råd til middag? med bandere. Kom når du vil. Spis som du vil. Ja, det ville kostet penger. Det ville kostet tid av oss. Men tenk hvor mange vi kunne ha betytt en forskjell for og vist Jesus kjærlighet for de som ikke kom på gudstjenestene våre. Tänk for en mulighet. Og jeg tror vi kjerker oss om å bevare de unge i forsamlingen vår. Nå kan vi snakke om de, for nå er de ikke her. Vi trenger ikke på engelsk. Men de unge i alder, og de unge i sin vandring med Jesus. var en fantastisk mulighet. Vi døper 10-15 barn i året. Det kommer 30-40-50 nye medlemmer hvert år. Unge studenter som kommer til byen. Vi en fantastisk mulighet vi har til å være med og bevare kunne man satt seg enda mer inn mot søndagsskolen? Kunne man satt seg enda mer på disipelgjøring? Satt seg enda mer på ungdomsarbeid? Ja, vi kunde det. Men det ville ha kostet. Men tenk så mange mer kan ha vært med og bevart. Jeg med jeg drømmer også som utruste. Utrustet de hellige til tjeneste. Tenk oss til disse som vokser opp i Salem kan bli utrustet til tjenesten, utrustet av den nådegave som Gud har gitt dem, som han har lagt ned i dem. De unge vokser opp, studentene kommer til, snittmedlemskapet vårt 5 år, studentene er her da, tre til fem år, får en fantastisk spennende mulighet med har. Får de inn i fellesskapet, tar de gjennom løpet, hvis de lener seg inn, utruster de til tjeneste og sender de til Guds rike, til Guds misjonen vilken organisation, vilken menighet de begynner å gå i. Det kan vi ikke styre, og det betyr vel egentlig ikke så mye heller. Men vi får muligheten til å være med og utruste vi kunne satte seg enda mer på ledertrening. Og andre ting. Kanskje vi kunne starte med en lovsangsskule for å utruste nye lovsangssledere som vi så i dag. Ja, det ville kosta, Men tänk på alle de vi kunne ha utrustet da. Vi har en fantastisk mulighet i Salem. Med drømmer om å kjerke som sende meningsplanter og misjonærer i vårt eget land og ut i nasjonene. Kanskje kunne vi ha fem nye misjonærer hvert år. Kanskje kunne vi ha i påsken som vi gjorde i fjorpåske, og så at vi spenderer halvparten så lenge du går og pursue det som Gud har lagt ned i deg, og går med evangeliet. Eller kan vi kunne ha utrustet flere meningsplanter til gå videre med evangeliet, Undersøkelser viser at nye menigheter når i større grad nye mennesker. Vi trenger et mangfold. Vi trenger Salem. Vi trenger noen nye menigheter for å nå nye mennesker. Men det vil ha kostet. Men tenk så mange vi kan ha nådd ut til. Men i allt dette så drømmer jeg om en kjerka som gir sin økonomi til Guds ære. For å være i bildet at vi får et en stor kake av Gud, det var vår økonomi. Dalar det ned i Gud, som han vil oss med. Sier meg, Gud, tusen hjertelig takk for den gaven som du gir. Og jeg skjønner ikke hvorfor du har gitt den til meg egentlig. Jeg fortjener det ikke. Men du har gitt den til meg allikevel. Så den er i fanget mitt. Og du tenker, Gud, den skal jeg forvalte så gott som jeg bare kan. Men Gud, jeg ønsker ta dette kakestykket her og gi tilbake til deg som en takk, men også på at du kan utbrede ditt rike gjennom det. Til ditt arbeid, til din misjon, til de kjerker, til ditt rike. Jeg drømmer med kjerker som gir økonomien sin, som enkelpersoner, men også som enighet, til Guds ære. Og alle de tingene som har kostet, så er det dette som virkelig koster. Ikke i lommeboka vår. Jeg har ikke lommeboka lenger for så vidt, men i kortet ditt. Men en langt, langt inne i hjerteroter. Der koster det. Hvordan finner man en motivasjon til en sånn radikal tro? Hos Jesus. Han som ga seg selv for oss først. Han som ga avkall på sin rikdom for oss. Paulus skriver det siste verset vårt, «Gud, være takk for sin usiklige gave.» Ja, hvilken gave er det snakk om? Paulus skriver i 4. før, en når han var rik, så ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom.» Takk Gud for hans usiklige gave. Og det er ingen tilfeldighet og hver gang Jesus snakker om sex og hord, så snakker han 10 ganger om penger. Og vår mulighet til å spise ut på restauranter, ha den nyeste, flotteste bilen, eller to, ha den fineste plasseringen med hytter, eller den nyeste, kuleste iPhone, eller... De fineste skiparene, det fjerde skipær Eller muligheten til å reise til utlandet to-tre ganger i året. Eller ditt åttende skopar, løpeskopar for sesongen. De tingene der, de stikker som mye djupere i oss enn det vi tenker. For når det skjer, så har ikke penger bare lenger blitt et verktøy som Gud har gitt oss for at vi skal leva og få gi hans navn kjent. Men hvordan vet vi når penger har tatt overhånd? Tre ting. Det første er at hvis du får en mulighet i en større pengegave til noen, så sliter du med det. For det andre, du, litt, du er litt sånn småredd for at du får det som du egentlig fortjener. Hvis du er med i en VIP-skruppe, og alle har lagt ut, mens det er en som ikke betaler, så tenker du de der 120 kroner, de skal jeg gjemme og ha tilbake igjen. Eller du sjekker lønnslippen din hver eneste måned og bare dobbelt sjekker at det det. du får faktisk opptalt det du har satt deg hva du skal få. Du begynner å redd for at du kanskje går glipp av noe. Og det tredje er at du begynner å se på deg menneskene rundt deg, og så begynner du å tenke, den personen får det bedre til meg, tjener bedre enn meg, og jeg er jo mye flinkere enn en vedkommende, jobber hardere, men jeg fortjener det vedkommende har. Og det er då med sitter med den ene foten i feller. For da har ikke penger bare lenger blitt et verktøy, som Gud har gitt deg, gitt meg, for å leve og gi hans navn kjent. Det er godt ifra et verktøy til selve måltavler i livet. Det er det når du står opp, så er det det du måde strekke deg etter. Det er det du måler livet rundt. Det er det som gir mening. Så penger er ikke lenger et verktøy, det har din identitet. En del av den du er. penger, det har en sånn ufattelig kraft i seg til å dra oss vekk ifra Gud og til å holde oss vekk ifra Gud. Jesus snakker en gang om sex og hord, og da snakker han ti ganger om penger. Hm. Jesus sier til den rike mannen som eider masse, «Eg gav kall på alt.» for å nå deg. Gå bort du eier, og kom du og følg meg. Men jeg sier, men jeg, jeg spør deg ikke om noe som ikke jeg allerede har gjort for deg. Denne usikkelige gaven, rikdomen som vi ikke klarer å skjønne, og fatte med vår forstand, den rikdommen ga Jesus avkall på, for å nå Jesus, men går du da og gi avkall på den lille rikdommen som du har, for å nå meg? Det er evangeliet. Og når vi ser det, og når jeg ser det mer og mer, så gir det noe med tankesettet vårt. Det snur opp ned på hvordan som tenker om penger. Men går fra å ha det hjerte der man magneten inne ved, tenker jeg, hvor lite kan jeg gi med samtidig og god samvittighet? Og så får vi et nytt hjerte. Med magneten så snur andre veien. Hvor mye kan jeg gi? Og ligger vi har nok til mine grunnleggende behov. Og hvis vi her skal med hånden opp i hjertet spørre Gud, hvis jeg får dekka alle mine grunnleggende behov, og mine barn, mine sine barn, og mine barnebarn, og, barn, og min familie, får dekka alle sine grunnleggende behov, mat, husrum, varme, relationer og nærhet, og sikkert flere ting som vi trenger for å leve. Hvis jeg får dekka disse grunnleggende behovene, hva er det jeg da i disse pengene? Alt du har, det har du fått. Ufortjent, gratis av Guds nåde. La oss be. Takk, Jesus, for at du gav kall på din rikdom og du blev fattig for oss. For at vi skulle bli rike med din fattigdom. Hjelp oss og lær oss til å følge deg i Kom og ta den plassen som du fortjener i mitt liv, i vår gudstjänst, i vår kyrka och i vår organisation. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem Bergen. I Salem vill vi vinna, bevara, utruste och sända till Guds ära. Vi önskar oss se människor finna fällenskap, möta Jesus och bli disippelgjort här i Bergen och i resten av världen. Vill du vite mer om oss? Gå in på salem.no.